0: Herzlich willkommen in deiner persönlichen Fokuszone, deinem Podcast für mehr Fokus, Klarheit und Veränderung in deinem Leben. Mein Name ist Lisa Maria Matzen und ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn heute wartet eine Solo-Folge mit mir auf dich. Und das ist nach vielen Interviews wieder mal ziemlich erfrischend, denn heute habe ich ein sehr, sehr wichtiges Thema mitgebracht. Dass ich nicht nur zum Anlass einer Auffrischung für mich selbst, sondern auch jetzt aus zwei Mentorings mitgenommen habe, dass es unglaublich wichtig ist, darüber zu sprechen, nämlich das Feedback geben oder jedem, jemanden wirklich unemotional zu erklären, wenn man sich vielleicht etwas anderes wünschen würde, dass jemand etwas anders macht, weil es in euch vielleicht etwas auslöst, was unangenehm ist, wo ihr euch nicht wohlfühlt. Und das ist meistens etwas, was wirklich für uns vielleicht vermeintlich schwierig wirkt. Und ich möchte euch heute über die drei goldenen Sätze des Feedbacks erzählen. Über die Feedback-Zwiebel. Klingt lustig, ist aber so. Das heißt, wenn man die verursacht, dann weint man weniger und kann das konstruktiv ver verwenden. Und natürlich über die drei Identitätsstufen, die wir manchmal einnehmen oder drei Ebenen auch genannt, die im Coaching und Mentoring ganz, ganz wichtig sind und die euch vielleicht in eurem Leben auch auffallen werden, nachdem wir es besprochen haben. Vielleicht gehen wir auch direkt darauf ein. Es gibt drei verschiedene Ebenen, wie wir Dinge wahrnehmen und in dem, wo wir uns bewegen. Das erste Feedback bzw. die erste Reaktion auf Handlungen und Aussagen von uns haben wir bereits von unseren Eltern bekommen. Da wurde uns erklärt, welche Regeln es gibt, in denen wir uns bewegen dürfen. Ich bin jetzt keine Erziehungsspezialistin und werde dazu jetzt auch nicht viel sagen, aber wie habt ihr euch meist als Kind gefühlt? Obrigkeitshörig. Das heißt, ihr habt das Elternteil gehabt, ihr habt sich an dem orientiert. Und aufgrund von dieser Orientierung sind eure Werte entstanden zu der Zeit. Eure Regeln dadurch entstanden. Und passiert euch das vielleicht auch manchmal auch noch jetzt, wenn ihr von jemandem vermeintliches Feedback bekommt oder jemand sagt euch vielleicht etwas, was ihr anders machen solltet und ihr fühlt euch gleich persönlich angegriffen? Also mir passiert es noch regelmäßig. Und ein typisches Beispiel für das Kind-Ich wäre oder eine Reaktion des Kind-Ich, Lisa, kannst du bitte das nächste Mal die Tür zu machen? Du bist ja wirklich echt nicht, du kannst ja das nicht merken. Bist du so vergesslich? Dann würde ich sagen, ich mache die Tür immer zu. Mein Gott. Ist ja echt unfair. Möchtest du sagen, das ist eine konstruktive Aussage jetzt an? Kann da etwas daraus entstehen, dass ich vielleicht die Türe dann noch schließen werde? Wohl ja nicht. Bin automatisch ins Kind ich gegangen. Das nächste ist das Eltern-Ich. Das Eltern-Ich ist sehr, sehr fürsorglich und streng. Das wäre dann so, wenn jemand zu mir sagt, ich, sage, ich habe das schon dreimal gesagt, du sollst diese Tür zumachen, es zieht und dann wirst du dich noch verkühlen. Man möchtest du das. Denk doch dran, du musst ob jetzt die Türe zumachen. Das ist eine Aussage des Eltern-Ichs. Und dann werde ich natürlich auch nicht das wirklich konstruktiv empfinden, dass jemand mir das gesagt hat, sondern werde dann nicht. Das reflektieren und sagen, natürlich kann ich es nicht Mal wieder machen, sondern wie fühlt man sich da? Ihr fühlt euch in eine Situation zurückversetzt, die ihr in eurer Kindheit ganz oft erlebt habt. Und ihr müsst wissen, gewisse Erfahrungen, in unserem Unterbewusstsein gespeichert sind, sind wie Trampelpfade. Trampelpfade, die jederzeit wieder beschritten werden können, wenn es zu einer so einer Situation kommt. Das heißt, diese Reaktion passiert in Millisekunden und schon seid ihr in dieser Identität, ohne es manchmal zu merken. Und je nachdem, wie schnell wir unsere Wahrnehmung und unsere Reaktion daraus dann bilden, ähm, ja, sein wir dann automatisch schon in ein Gespräch, was vielleicht nicht äh, zu dem Ende kommen wird, dass wir uns dabei denken, dass wir was daraus gelernt hätten, wenn wir es das nächste Mal noch anders machen könnten, weil es besser für beide Parteien und dem Sender und den Empfänger ist. Das dritte ist das Erwachsene-Ich. Das ist das, was wir vermeintlich jetzt sind <lacht> und wo wir reflektiert sind, Eigenverantwortung übernehmen, uns vielleicht nicht gleich angegriffen fühlen, und vielleicht einmal so ein Balance zwischen Herz und Hirn haben. Das kennen Sie vielleicht auch aus eurem Leben. Das ist auch diese Ebene, auf der wir wirklich Aufnahmefähig sind, um konstruktive Kritik oder Feedback oder wirklich ähm, ja Sendungen des genau Nachrichten des Senders, das ist rauskriegt zu empfangen. Und wenn ihr auch in solchen Situationen vielleicht bei jemand anderem das einmal auslöst, dass er eher trotzig wirkt, eher sich hilflos fühlt, dann kann ich jetzt schon sagen, derjenige ist im Kind ich und ist wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt wieder so ein guter Gesprächspartner, wenn ihr jetzt vorhabt, da eine, eine offens also offensichtliche Diskussion rauszumachen, dass ihr beide was davon habt. Und wenn jemand dem Eltern nicht ist, dann ist es schon schwierig, als Erwachsener das nicht persönlich zu nehmen, je nachdem, wie lang die Kindheit her ist oder was ihr dort erlebt habt. Deshalb nehmt das vielleicht bewusst auch bei euch wahr wenn ihr reagiert, wo steht sie denn gerade? Seid ihr in reflektierten Eltern ich? Oder seid ihr doch in andere Identitätsebenen abgerutscht, die vielleicht nicht konstruktiv zur Situation beiträgt? Was aber nicht heißen soll, dass ihr mit Emotionen zeigen könnt. Ganz und gar nicht. Im Gegenteil, Emotionen und Authentizität ist unglaublich wichtig. Und ihr dürft es auch zeigen. Aber der Unterschied zu der Reaktion, dass ihr trotzig seid, ist, dass ihr jemandem erklärt, warum ihr so fühlt. Und da wären wir schon bei der nächsten Stufe, nämlich wie passiert eigentlich eine Reaktion? Was passiert in uns, dass wir auf etwas, was wir eine Nachricht, die wir bekommen haben, eine Aussage, eine Handlung, die uns entgegengebracht wurde, wie reagieren wir eigentlich drauf? Also als allererstes nehmt ihr etwas wahr. Das heißt, nehmen wir das Beispiel des Zürischließens her. Ich und meine Geschäftspartnerin haben eine Situation, dass ich mir wünschen würde, dass die Tina die Türe zum Keller immer zumacht. Und sie lässt die Tür relativ oft offen. Und meine Wahrnehmung ist dann, okay, die Tür ist offen. Das ist die Wahrnehmung. Als nächstes folgt die Interpretation. Wenn ich mich selber angegriffen fühle, was bei manchen Menschen passiert, dann ist die Interpretation... Jetzt hat sie das schon wieder vergessen. Mann, Ich, ich glaube, das macht sie wirklich extra. Ich habe ja schon tausendmal gesagt, sie soll es nicht machen. Das macht sie wahrscheinlich extra. Das heißt, die Interpretation gestaltet sich in Gedanken. Die ihr habt's. Wie wir ja schon wissen, entstehen aus diesen Gedanken Emotionen. Das heißt, ihr werdet euch wahrscheinlich, oder in dem Fall ich, mich wütend fühlen. Wir denken, jetzt hat sie das bestimmt extra gemacht, um mich zu ärgern. Das ist ja wirklich unglaublich. Jetzt hat sie die Tür schon wieder offen. Das war ein ihr. Ja. Vielleicht kennt ihr die Situation mit, einer, mit einem anderen Beispiel. Und wenn man dann hergeht und einfach reagiert sagst, kannst du nicht einfach mal die Tür zumachen? Echt jetzt? Ich habe das schon hundertmal gesagt, du sollst bitte die Tür zumachen. machen. Mich stört es. Ist das etwas, was konstruktiv und gerechtfertigt ist, damit sie vielleicht beim nächsten Mal die Tür zumacht? Ich kann es euch erfahrungsgemäß sagen. Ist es nicht? Natürlich wird sie die Tür dann nicht zumachen. Und woran liegt das jetzt? Abgesehen davon, dass mein Tonus vielleicht nicht der Richtige war, geht es auch vor allem um die Formulierung. Denn ich habe der Diener nicht erklärt, was in den drei Ebenen der Wahrnehmung eigentlich passiert ist. Ich habe nicht erklärt, warum ich das denke, beziehungsweise was habe ich wahrgenommen. Das ist klar, die Tür ist offen, das weiß sie. Aber sie weiß nicht, was ich daraus interpretiert habe, das war eine Annahme meinerseits. Und somit habe ich direkt die Reaktion zugeschleudert, ohne sie in irgendeiner Form abzuholen, warum ich das eigentlich so empfinde. Das heißt, schaut's immer bewusst drauf, dass die Interpretation einer Wahrnehmung, die ihr habt, manchmal nicht der Grund ist, warum derjenige das gemacht hat. Oder vielleicht eine Interpretation, wenn ihr jemandem Feedback gebt. Gehen wir zu einem, kurz zu einem anderen Thema, switchen wir um. Ihr habt jemanden, ihr macht jetzt einen Lernkreis, vielleicht machst du eine Ausbildung und du möchtest jemandem zu dem, was er geleistet hat, ein Feedback geben natürlich durch Feedback wachsen wir. Das heißt, am Ende, auf the end of the day, wenn wir das richtig formulieren, kann es jemanden wirklich weiterbringen. Und wenn du jemanden nicht abholst, wieso du so denkst, kann jemand nicht wissen, wieso du das sozusagen so bewertest. Geschweige denn, so reagierst. Und da gibt es jetzt die, nächsten, die nächste Stufe, nachdem wir das sozusagen für uns einmal festgemacht haben. Wieso empfinden wir das? Kommen jetzt wirklich die Lösung. Die Lösung kommt jetzt. Und das merkt euch bitte für alle eure Ebenen. Bei mir hat wirklich das Leben komplett verändert. Für, all, für alle Situationen. Ob es jetzt eine familiäre Situation habt, wo ihr eurer Mama erklären möchtet, was euch stört. Ob ihr jetzt vielleicht im beruflichen Aspekt euren Chef einmal ganz ehrlich sagen möchtet, wie, also das Feedback zu seiner Führungskraft oder das Feedback zu einer gewissen Aufgabe, der jemand, der höher steht wie ihr in einer Firma. Oder ob ihr mit einer Geschäftspartnerin reden möchtet. Oder wenn ihr vielleicht einmal zu einer Kundin oder zu einem Kunden etwas sagt, was euch stört. Es ist nicht immer nur das Feedback in dem, was man sich auf einer professionellen Basis gibt, sondern es ist eine Form der Kommunikation, um jemanden mitzuteilen, was du sozusagen Veränderungen, wo du Veränderungen wünschen würdest, jemanden aber nicht persönlich angreifen möchtest. Hier gibt es eben drei goldene Regelsätze. Und zwar, die sind ganz, ganz wichtig. Vielleicht habt ihr die Möglichkeit, das irgendwo jetzt niederzuschreiben. Das Wichtigste ist, dass wir, wie wir jetzt gerade vorher gelernt haben, immer in der Ich-Position bleiben, eine Ich-Botschaft ausrichten. Das heißt, ich habe beobachtet, Dina, oder ich habe gesehen, dass du die Tür wieder offen gelassen hast. Dazu denke ich, dass du das wieder extra gemacht hast, weil ich habe dir ja schon fünfmal gesagt oder schon öfter gesagt, dass mir das stört irgendwie, Dina. Und das bedeutet für mich, dass du mich ärgern willst. Das ist richtig. Somit hast du jemanden schon komplett abgeholt, was du aus dieser Situation kreiert hast. Somit hast du jemanden nicht gesagt, kannst du bitte mal die Tür zumachen, du hast die immer offen. Sondern jemand weiß schon, dass es die vielleicht stört. Wenn jemand, wenn dir jemand immer so auf Kernerisch nennt sich das Ankeifen, kann sich an dieser Situation nichts ändern. Wieso? Weil jemand in der Identität woanders hinfällt. Das heißt, die drei goldenen Sätze sind. Immer aus der Ich-Botschaft, Satz 1. Ich habe beobachtet. Ihr könnt auch das Wort wahrnehmen, genommen, nehmen oder gesehen. Ich denke dazu. Oder ich vermute oder nehme an. Das heißt, eure Interpretation daraus ist. Und das Dritte ist, für mich bedeutet das das. Diese drei Situationen holen jemanden komplett ab, wieso ihr es so empfindet. Und dann, wenn ihr dann dazu sagt, kannst du bitte die Tür dann wirklich zumachen. Das kommt dann auch von der Reaktion darauf an, weil vielleicht werde ich dir zu sagen, Lisa, ich würde dir nicht ärgern, ich vergiss dir einfach immer die Tür zuzumachen. Oder vielleicht sagt sie, ich finde es gut, wenn wir einfach ab und zu lüften in unseren Räumlichkeiten. Das heißt, daraus entsteht kein, kein Angriff, sondern eine Konversation. Und wenn wir jemandem sozusagen etwas erklären, was uns stört, wenn wir jemandem Feedback geben, dann möchten wir ja, dass sich da etwas weiterentwickelt. Und das kann sich nur, wenn wir sozusagen langfristig in unserem Erwachsenen nicht sind. Langfristig jemanden persönlich angreifen. Somit sind das die drei goldenen Formulierungen deiner Wahrnehmung. Ich habe beobachtet, wahrgenommen. Ich denke dazu oder ich vermute, für mich bedeutet das, das. Oder daraus resultiert sie für mich das. Es so löst dieses Gefühl, ist und jenes Gefühl in mir aus, somit holt sie jemanden komplett ab. Und jemand weiß, wo ihr hin möchtet in diesem Gespräch. Und dann kommt meist eine Reaktion und dann kann man ganz konstruktiv darüber sprechen, um was es eigentlich wirklich geht. Und jetzt kommen wir zur Feedback-Zwiebel, die ich euch natürlich auch nicht vorenthalten möchte. Denn ihr müsst wissen, wie eine Zwiebel so schön Sagt hat sie mehrere Schichten, wie ein Kern einer Verletzlichkeit, den wir in uns tragen. Und wenn wir nicht richtig mit einer Zwiebel umgehen, wisst ihr vielleicht, wenn ihr gerne kocht, weinen wir meist. Wenn man die Zwiebel, Feedback-Zwiebel jedoch richtig anwendet, wird nicht geweint. Das waren schon die Insights, die ich euch vorher erklärt habe, aber jetzt möchte ich euch noch einmal tiefer gehen und erklären, was die innerste Schicht, der Kern der Zwiebel ist. Das ist immer die Identität. Das heißt, wenn ich jetzt sag, wenn ich jetzt jemand bei und sage, du bist total vergesslich, kannst du daraus irgendwie resultieren, dass du daraus was mitnehmen kannst, woraus du lernen kannst oder fühlst du dir als allererstes angegriffen? Also ja, ich tippe mal, dass du wirklich sagst, du fühlst dich selbst angegriffen. Weil es ist deine Identität. Wenn jemand sich erlaubt zu sagen, was du bist, nimmt er sich meines Erachtens schon sehr viel raus. Denn es ist ja eine Teil, wie wir wissen, seiner Wahrnehmung und seiner Interpretation. Die zweite Schicht ist, wenn jemand sozusagen eure Werte oder euren Glauben angreift oder etwas dazu sagt. Ich verstehe nicht, warum du glaubst, dass du das wirklich kannst. Oder ich verstehe nicht, warum du glaubst, dass du die Tür immer einfach offen lassen kannst. Oder ich verstehe nicht, warum du so viel Freiheit brauchst in deinem Leben. Somit werden deine Werte und gleichzeitig dein Glauben attackiert, sage ich jetzt liebevoll. Oder einfach, da kommt eine Nachricht rein zu diesem Thema, zu dieser Schicht und gleichzeitig bedeutet das manchmal auch, dass es euch angreifen kann, dass ihr vielleicht unbewusst in eine andere Identität rutscht die möchte nicht sagen, dass ihr das auf alle Fälle störrisch vermeiden sollt, vielleicht einmal in ein trotziges Kind dich zu kommen, nein. Aber allein darüber zu wissen, dass ihr jetzt in ein Kind ich seid, weil jemand euch eher verletzt hat, als euch Feedback zu geben, ist ein riesen, riesen Unterschied. Die dritte Schicht sind die Fähigkeiten. Das heißt, wenn jemand sagt, dass du das vielleicht nicht kannst, dass du vielleicht das und das anders machen solltest, das ist auch noch einmal etwas, was nach den Werten und dem Glauben kommt. Und das allerletzte, und so allerletzten Schicht ist das Verhalten. Und desto näher wir Feedback geben zur Identität, zu den Werten zu, oder zu dem Glauben, zu den Fähigkeiten oder zu dem Verhalten, desto wirklich aufmerksamer sollten wir sein, weil sich da jemand schneller angegriffen fühlen könnte. Und es geht nicht darum, etwas komplett zu verschönigen und dann einen Roman darüber zu halten, bis man zum Punkt kommt. Das Thema ist für mich immer ausschlaggebend, dass wir wirklich berücksichtigen, dass alles, was wir in unserem Leben wahrnehmen, wahrnehmen auch Teil unserer eigenen Interpretation ist. Und gleich anzunehmen, dass man da vollkommen im Recht ist, ohne dass einmal bei demjenigen, mit dem du kommunizieren möchtest, wo du vielleicht aufgrund einer Handlung dich selber angegriffen fühlst oder etwas anders machen würdest, davon ausgehen, dass es immer mutwillig gemacht wurde, wäre auch zum Beispiel schon wieder eine Interpretation. Deshalb fragt sie immer nach, holt jemand immer ab. Sobald euch jemand verstehen kann, Nimmt dieses Gespräch eine ganz andere Form an, weil man kann wirklich auf Augenhöhe miteinander sprechen. Und ich glaube, nur so geht's. egal ob wir jetzt an, in familiären Bereichen mit eurem Partner vielleicht oder mit eurer mit Arbeitskollegen, Freunden, es ist egal, um was es geht. Wir, haben, wir leben in unserer eigenen Realität. Das heißt, unsere Wahrnehmung und Interpretation ist die Basis unserer Reaktion. Und desto mehr wir uns im Klaren werden, dass jeder die Welt anders wahrnimmt. Und dass auch wenn du bei jemandem anderen etwas betiteln möchtest, was du vielleicht anders machen möchtest, wenn du dem erklärst, warum du so denkst, macht ihm das gleichzeitig viel nachvollziehbarer. Weil vielleicht wollte mir eine Geschäftspartnerin gar nicht damit mutwillig pinacken, dass sie diese Tür, oder Pisacken, sag mal, sorry, dass sie diese, diese Tür zumacht. Das ist meine Interpretation. Und das hat meistens oder ganz, ganz oft, nichts mit der Wahrheit zu tun. Und vor allem, wenn ihr euch wirklich tiefgründig eine Veränderung für denjenigen Menschen wünscht, dem ihr wirklich Feedback gebt, eine Veränderung wünscht, weil ihr etwas kommuniziert, was ihr euch wünschen würdet, was vielleicht anders wäre, dann macht es das unbedingt mit dem, dass ihr immer von euch ausgeht, denjenigen besser abholt. Und dann werdet ihr sehen, kommt eine Reaktion, wo ihr dann sagen könntet, was ihr vielleicht euch wünschen würde, dass anders geschieht, dass anders gemacht werdet. Und wenn ihr jetzt sozusagen vielleicht selber in einem Status seid, wo ihr schlecht Feedback entgegennehmt, dann möchte ich auch noch kurz darauf eingehen. Ich bin ja so ein Mensch. Also ich bin ja solcher ein Mensch. Ich verfalle immer ins Kärntenrisch. Ich kann manchmal auch sehr, sehr schwer Feedback entgegennehmen, weil ich mich sehr, sehr schnell persönlich angegriffen fühle. Vor zwei Jahren habe ich noch gesagt, dass ich das ganz normal finde, dass ich jemanden kurz, eine halbe Sekunde vielleicht einmal nicht so sympathisch finde. Ich würde fast behaupten, dass ich sagen würde, dass ich jemanden kurzzeitig scheiße finde. Was aber nichts mit dieser Person zu tun hat, und das ist eben die große Unterscheidung, sondern ich fühle mich selber angegriffen, weil ihr Thema mit mir selber habe in der Hinsicht. Das heißt, es hat nichts mit der anderen Person zu tun. Und desto mehr ihr das abwiegt, dass ihr wisst, dass das bei euch liegt, desto mehr können sie das auch annehmen, was die Leute sagen. Und dabei ist Selbstliebe ein großes, großes Thema. Und zwar, wenn ihr genau diese Insights wisst, die wir jetzt gerade besprochen haben, gibt es zwei große Dinge voneinander zu unterscheiden, wenn du selbst von dir sagst, du hast jetzt ein bisschen Angst vor Feedback vom Außen. Und zwar, ist es jetzt wirklich eine Aussage von jemandem, ein Feedback von jemandem, das sich weiterbringt? Oder möchte dich jemand mutwillig verletzen? Sagt das jemand, weil er möchte, dass die Situation langfristig für euch beide besser wird? Oder möchte er dich einfach verletzen? Das heißt, diese zwei Dinge es also ist wirklich wichtig zu unterscheiden. Im Mentoring und ähm, Coaching-Fachjargon sagt man auch immer, dass man um Feedback fragen muss. Also Wir haben in der Coaching-Schule niemals Feedback geben dürfen, ohne vorher zu fragen, möchtest du von mir Feedback haben? Das war eine der Grundregeln. Die kann ich euch natürlich vor allem im professionellen Aspekt noch mal mitgeben. Im privaten kann es auch wirklich sinnvoll sein, weil jemand da ganz anders darauf vorbereitet ist, beziehungsweise das auch respektvoll ist, wenn man das hier nicht aufzwingt. Aber wenn ihr etwas formulieren möchtet, was ihr vielleicht, was euch belastet, was ihr euch anders haben möchtet, dann frage ich jetzt auch nicht, Tina, darf ich dir kurz Feedback geben zu dem, dass du die Tür immer offen lässt, wie das stört? Also, werde ich auch nicht fragen, ob sie dazu Feedback haben möchte. Ähm, aber eigentlich ist es so, dass man immer vorher fragt. Also, das kann ich eigentlich noch mitgeben. Vor allem im fachlichen Bereich, sobald wir im Job oder im Beruf gibt und jemand, keine Ahnung, sitzt in einer Runde, ihr ein Seminar kommt, kannst du wirklich immer fragen: möchtest du Feedback haben? Und ähm, das ist, glaube ich, eines der ja, respektvollsten Wege, miteinander umzugehen. Und ich glaube, dass es im Leben generell immer darum geht, dass wir alles kommunizieren lernen. Dass wir aber vor allem auch verstehen, dass das, was wir wahrnehmen, manchmal vielleicht nichts mit dem zu tun hat, was der andere uns entgegenbringen wollte. Und genau da sollen euch jetzt diese Anteile helfen. Denn ihr wisst jetzt, welche Identitätsebene jemand mal so einnimmt. Und ihr wisst gleichzeitig, wie könnt ihr es anders machen. Weil ihr wisst jetzt, wie eure Wahrnehmung und mit eure Reaktion sich eigentlich, ähm, bildet und wie diese entsteht. Gleichzeitig könnt ihr auch das gerne und macht das unbedingt. Jemanden anderen mitgeben, der euch vielleicht dann wieder persönlich angreift. Sei es in einer Partnerschaft. Manchmal geht es wirklich um Kleinigkeiten. Aber stellt euch manchmal vor, was wäre denn, wenn jemand zu euch einfach sagen würde, ich habe beobachtet, daraus denke ich und ähm, davon denke ich und für mich bedeutet das das. Fühlt euch weniger angegriffen als wie wenn jemand sagt, du bist oder du hast. Und das ist glaube ich eine der wichtigsten Dinge, dass wir lernen liebevoll, aber vor allem ehrlich und authentisch miteinander zu kommunizieren. Und noch ein Tipp: wenn ihr das Gefühl habt, jemand beurteilt euch und er gibt euch absolut kein Feedback, aus dem ihr wachsen könnt, sondern er will euch mutwillig verletzen, könnt ihr dann wirklich sagen. Was bringt dir dazu, dass du das so wahrgenommen hast? Stell dir mal vor, jemand kommt zu dir und sagt zu dir, angenommen, jemand kommt zu dir, Lisa, du bist immer so unordentlich. Und dann kann ich sagen, warum denkst du das? Oder was, 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 hast du, ähm, was hast du wahrgenommen, damit du so darüber denkst? Und dann automatisch wird jemand ganz schockiert sein und dann denken, okay, die Reaktion habe ich jetzt nicht erwartet. Weil wenn er selbst, wenn er die bewusst verletzen wollte, kannst du nochmal nachfragen und merkst einerseits dann auch wieder, der geht dir gegenüber, dass du ihn ernst nimmst. Und selbst, ihr kennt es manchmal vielleicht eben vor allem von eurer Familie, Partner oder auch besten Freunden, dass dieses Ankicken, das heißt diese Bewertung, diese Verletzung manchmal nichts anderes ist wie eine Bedürfnisinformation. Jemand hat jetzt gerade das Bedürfnis, mit dir anzuecken. Und desto mehr ihr fragt, wieso jemand so fühlt und so reagiert, desto mehr fühlt sich jemand gehört fühlt sich jemand gehört. Und desto mehr jemanden erhört, desto mehr wird das langfristig gesehen, die Energie nicht ins Negative gehen, sondern wirklich zu einem Gespräch, was die Macht hat, wirklich etwas zu verändern. Und ich glaube, das ist es, um das es geht. Es geht nicht darum, Diskussionen immer zu vermeiden. Es ist das Wichtigste, dass es nicht ein reiner Streit wird, wo man andere verletzt und somit langfristig eher ein paar Wunden macht, das wie, das man heilt. Es geht darum, dass man lernt, Dinge anzusprechen, die vielleicht unangenehm sind, aber die unglaublich wichtig sind. Denn so wie Licht gibt's auch Schatten. Und ohne Schatten wird's kein Licht geben und umgekehrt. Und ohne Licht wird es keinen Schatten geben. So. Wisst ihr, das ist etwas Duales und im Leben gibt es nicht nur gut, es soll, darf auch Böses geben, beziehungsweise das ist nur Basis unserer Interpretation und Bewertung, aber es wird immer beides geben und es geht nie darum, dass wir sozusagen uns für eine Richtung entscheiden, es wird immer beides geben, wir sind Menschen, aber das, wie ihr es wahrnimmt und wie ihr damit umgeht, ist wirklich, wirklich essentiell, weil du hast immer die Entscheidung, was du in dein Leben lässt, wie intensiv und was du daraus resultierst. Und ich hoffe, ihr habt aus dieser Folge für euch etwas mitnehmen können und werdet ab jetzt sozusagen die Feedback-Zwiebel und die drei goldenen Regeln des Feedbacks und der Wahrnehmung nutzen, um eben in den Identitätsebenen wirklich bei euch zu bleiben, bei euch kräftig zu bleiben und somit lernt ihr, authentisch und ehrlich zu kommunizieren, und könnt somit wirklich wachsen und auch euer Umfeld, nicht nur ihr, sondern ihr mit eurem Umfeld. Und das ist, glaube ich, die wunderschönste Kombination, die ich vor allem uns allen wünsche. Ihr Lieben, es hat mich unglaublich gefreut, dass ihr das wieder bis zum Schluss angehört habt. Und ich wünsche euch eine unglaublich schöne Zeit. Ich werde euch jetzt auch wieder, wie ihr das vielleicht schon kennt, ein wenig Musik einspielen ein wenig Musik, um das alles zu verdauen. Ein wenig Musik, um vielleicht auch darüber nachzudenken, ob ihr eine Situation in eurem Leben habt, die ihr direkt jetzt noch einmal genau zu dieser Feedback-Zwiebel, genau zu diesen drei goldenen Regeln anwenden möchtet, wo ihr aus eurer Sicht und der Ich-Botschaft jemandem erklärt, was euch wichtig ist, damit ihr euch weiterentwickeln könnt. Und das ganz ohne Streit, aber trotzdem mit authentischen Emotionen. Ihr Lieben, ich würde mich unglaublich darüber freuen, wenn ihr den Podcast auf iTunes mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr mir gerne ein Feedback auf Instagram hinterlasst und einmal auf dem Kanal vorbeischaut, da gibt es jede Woche motivierende Zitate, Impulse to go noch einmal für Insights, was ihr eigentlich so alles über eure Gedankengänge, über euer Hirn, über einen gesamten Aufnahmemodus namens Menschen wissen müsst. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch ein bisschen Lisa leben, damit ich sozusagen euch als best als möglich für mich zeigen kann, wie es eigentlich so in meinem Leben abläuft, euch vielleicht inspirieren kann und gleichzeitig freue mich, wenn wir da natürlich auch in Kontakt treten, ich euch näher kennenlernen darf, denn dafür ist Instagram eigentlich wirklich geschaffen und das ist auch mein riesenherzensanliegen, dass ich mich da mit euch wirklich connecten kann. Somit freue ich mich riesig, wenn ihr auf Instagram vorbeischaut, unter Fokuszone mir einen Like da lasst. Vielleicht auch mir eine Nachricht schreibt und gerne auch den Podcast in euren Stories teilt, weil ich poste jede Woche einen kurzen Ausschnitt des Podcasts. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr wisst jemanden, dem der Podcast weiterhelfen könnte, freue ich mich riesig, wenn ihr den weiterschickt, wenn ihr das empfehlt. Denn ich glaube, dass genau vor allem bei dieser Feedback-Zwiebel bzw. bei dieser Form der goldenen Regel der Wahrnehmung, man vieles, vieles verändern kann. Ihr Lieben. Bis bald und ich freue mich, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder dabei seid. Wenn es wieder heißt, Willkommen in deiner persönlichen Fokuszone. Bussi und Baba.